0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Kurden gelten als größtes Volk ohne eigenen Staat. Dabei gibt es die Kurden gar nicht. Das Volk stellt keine klare Einheit dar, weder ethnisch noch sprachlich und auch nicht religiös oder politisch. Und doch gibt es bei allen Unterschieden ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Kurden. Es klingt nach einem Volk, einer Kultur, einer Sprache, einer Einheit. Doch je mehr man sich mit dieser Volksgruppe befasst, desto klarer wird, wie vielfältig die Gruppen und Gesellschaften sind, die sich als Kurden bezeichnen. Schon die Herkunft der Kurden ist unklar. Eine der Thesen geht davon aus, dass indogermanisch sprechende Völker aus Indien und dem Iran Ende des ersten oder Anfang des zweiten Jahrtausends vor Christus in den Westiran gekommen sind, wo unter anderem Sumerer, Assyrer und Meder lebten. Eine andere These besagt, dass die Kurden von den Skythen, einem nordiranischen Volk, abstammen könnten. Fest steht, der Begriff Kurd tauchte schon im Mittelalter auf. Er war die Bezeichnung für Nomadenstämme, die weder Araber noch Türken waren und im westlichen Taurusgebirge und den östlichen Ausläufern des Zagrosgebirges im heutigen Iran zu Hause waren. Christoph Neumann, Professor für Turkologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, über die Schwierigkeit, die Herkunft der Kurden zu bestimmen.
2: Es gibt den Begriff der Kurden schon sehr lange und es gibt schon sehr lange ein, eine Region, die als Kurdistan bezeichnet wird. Nun ist es natürlich problematisch, alte historische Bezeichnungen in moderne ethnische Begriffe zu übersetzen. Das heißt, wenn es Gruppen von Leuten gibt, die als Kurden bezeichnet werden, dann können wir die nicht so ohne weiteres mit heutigen Kurden identifizieren und sagen, das sind die gleichen. Wir können möglicherweise noch nicht einmal sagen, dass es da eine richtige
1: Kontinuität gegeben hat. Auch geografisch ist eine klare Abgrenzung des Kurdengebiets nicht einfach. Zumindest Teile sind umstritten. Und Kurden lebten nie gemeinsam in einem Staat. Heute sind sie vor allem im Iran, Irak, Syrien und in der Türkei vertreten. Kleinere Gruppen sind unter anderem in Armenien und Aserbaidschan beheimatet. Diese Länder werden aber auch von vielen anderen Ethnien bevölkert. Außerdem leben viele Kurden in europäischen Ländern. Die Zahl der Kurden ist ebenfalls unklar. Schätzungen gehen weit auseinander. Zwischen 20 und 40 Millionen soll es weltweit geben. Warum es so schwierig ist, eine Zahl zu nennen, erklärt Professor Neumann am Beispiel der Türkei. Dort wurde zuletzt in den 1960er Jahren bei einer Volkszählung gefragt, ob sich die Bürger als Kurden bezeichnen bzw. Kurdisch sprechen. Damals gaben rund 2,2 von insgesamt knapp 39,4 Millionen Menschen an, dass ihre Muttersprache nordkurdisch sei. Seitdem ist die Bevölkerung in der Türkei aber massiv gewachsen, auf mehr als 82 Millionen Menschen. Viele Kurden haben in den vergangenen Jahrzehnten Ost- und Südostanatolien verlassen und sind in Millionenstädte wie Istanbul gezogen. Sie siedelten um, auf der Flucht vor Zusammenstößen zwischen kurdischen Kämpfern und der türkischen Armee, oder auch, weil sie auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben für sich und ihre Kinder waren.
2: Das führt dazu, dass es sehr viele Leute gibt, die Kurden insofern sind, als sie kurdische Familienmitglieder, kurdische Wurzeln, eine Herkunft aus der Gegend oder sonst etwas haben. Aber zugleich als erste Muttersprache vielleicht Türkisch. Und dann beginnen diese Identitäten fluid zu werden, fließend. Wiederum kennen wir aus Deutschland, ja. Zu Millionen leben in diesem Land, hier in Deutschland, Menschen, die sich zugleich als Italiener und als Deutscher sehen. Oder mal eher als Italiener und mal eher als Deutscher. Und das ist wiederum total normal. Insofern ist das Durchzählen schon auch ein Akt der Gewalt. So ähnlich wie eben nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen von Leuten in Europa gezwungen wurden, für eine Seite zu optieren, mit massivsten Folgen für ihr restliches Leben. Ich würde nicht denken, dass das etwas ist, was man im 21. Jahrhundert noch mal versuchen sollte.
1: Ebenso wenig, wie es also die Kurden gibt, gibt es die kurdische Sprache. Vielmehr wird die kurdische Sprachregion in Dialektregionen unterteilt. Es gibt ein sogenanntes Dialektkontinuum, also kleine regionale Veränderungen der Sprache, erklärt Professor Ludwig Paul, Iranist an der Universität Hamburg.
0: Wenn man in Westiran losgeht und Richtung Nordtürkei, Schwarzes Meer geht, dann kann man 1.000, 1.500 Kilometer lang gehen und man sieht von einem Dorf zum nächsten, wenn man wandert, immer nur eine ganz kleine Veränderung.
1: Aber wenn man die Sprache von Dörfern vergleicht, die vielleicht 300 oder 400 Kilometer auseinanderliegen, dann kann man große Unterschiede erkennen. Insgesamt gibt es drei große Dialektregionen, nämlich Nordkurdisch, Kurmanji genannt. Kurmanji wird vor allem in der Türkei und in Syrien gesprochen. Außerdem gibt es Zentralkurdisch, Sorani, das vor allem in den Ländern Iran und Irak verbreitet ist. Als dritte Dialektregion zählt das Südkurdische, das ebenfalls im Irak und im Iran gesprochen wird. Diese drei Dialektregionen bilden zusammen das kurdische Sprachgebiet. Nirgends gibt es größere Umwälzungen, dafür leichte sprachliche Veränderungen von einem Dorf zum nächsten. Linguistisch zählen Nord-, Zentral- und Südkurdisch zu den indogermanischen Sprachen. Sie sind eng mit iranischen Sprachen wie dem persischen verwandt. Zusätzlich gibt es nicht-kurdische Sprachen, die dennoch dem kurdischen Kulturkreis zugeordnet werden. Professor Ludwig Paul.
0: Das sind vor allem die zwei Sprachen Sasaki im Norden und Gorani im Süden. Im Süden, das heißt im Westiran, im Norden, das heißt Zentralanatolien, Ostanatolien. Diese beiden Sprachen sind linguistisch, sprachlich nicht Teil der kurdischen Sprachregion, werden aber oft dem Kurdischen zugerechnet, da die Sprecher erstens kurdische Kultur teilen, sie leben mit Kurden zusammen, teilen gemeinsame Bräuche, gemeinsame Kultur, heiraten mit Kurden und viele sasaki sprecher bezeichnen sich selbst auch als Kurden.
1: Da die verschiedenen Dialekte in verschiedenen Ländern gesprochen werden, enthalten sie teilweise auch Wörter aus den jeweiligen Landessprachen, also zum Beispiel aus dem Türkischen oder aus dem Arabischen. Hinzu kommt, die Menschen benutzen je nach Region unterschiedliche Schriften, so Ludwig Paul.
0: Aber durch die politische Zersplitterung Kurdistans, des kurdischen Sprachgebietes, und durch die Tatsache, dass auch unterschiedliche Schriften benutzt werden, im Norden Lateinschrift in der Türkei, weiter im Norden im Kaukasus sogar die kyrillische Schrift, im Süden die arabische Schrift. Dadurch ist schon eine weitgehende Zersplitterung der Sprachregion entstanden und man kann sagen, dass hier schon erste Ansätze für die Ausbildung eigener, verschiedener Schriftsprachen vorhanden sind.
1: Kurden sprechen nicht nur unterschiedliche Dialekte und leben in verschiedenen Ländern, auch religiös bilden sie keine Einheit. Der Münchner Türkologe Christoph Neumann.
2: Die meisten Kurden sind Muslime, aber neben Sunniten gibt es durchaus auch Schiiten und vor allem gibt es natürlich in der Türkei die Aleviten, wobei man nicht sagen kann, dass alle Kurden Aleviten sind oder alle Aleviten Kurden sind oder dass alle Sasaki Aleviten seien oder so. Außerdem gibt es nicht muslimische Gruppen, die Jesiden die dann häufig auch nicht als Kurden bezeichnet werden, sondern als Jesiden, aber zumeist kurdesprachig sind. Und schließlich gab es, gibt es in geringer Zahl noch heute christliche Gruppen, die kurdophon sind, die allerdings heute viel weniger existieren als früher noch.
1: Trotz aller Unterschiede besteht aber wegen gemeinsamer Bräuche ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Kurden. So feiern sie, egal in welchem Land sie leben, zum Beispiel am 21. März das persische Neujahrs- und Frühlingsfest Nurus. In der Türkei heißen die Feierlichkeiten Nevros. Das Fest wird auch in Afghanistan, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgistan, Pakistan, Turkmenistan und Usbekistan begangen. Nurus bedeutet neuer Tag. Das Fest markiert den Frühlingsbeginn. Der harte Winter, der vor allem für die Menschen in abgelegenen Dörfern eine schwere Zeit bedeutet, ist vorüber. Die Natur erwacht. Zu dem Frühlingsfest treffen Kurden Verwandte und Freunde. Sie tragen traditionelle Kleider, musizieren, essen und trinken zusammen. Die Kinder bekommen kleine Geschenke. Es gibt Lagerfeuer, um die die Menschen tanzen. Die UNESCO nahm den Nurus-Tag im Jahr 2010 in die Liste der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit auf. In der Türkei zum Beispiel haben die Feierlichkeiten aber auch eine große politische Bedeutung. Das Nevros-Fest ist dort bis heute ein Symbol für den Kampf für mehr Freiheit, für Unabhängigkeit. In der Türkei waren deshalb über Jahre Nevros-Feierlichkeiten verboten. Wenn Kurden dennoch Feuer entzündeten, tanzten, kurdische Lieder sangen und sich auf den Straßen versammelten, schritten immer wieder Sicherheitskräfte ein. Professor Neumann erklärt, wieso die Lage für Kurden in der Türkei sehr schwierig ist.
2: Die Türkei ist ja nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Und zwar aus den Resten eines Imperiums, das in einen Nationalstaat umgebaut wurde. Das war... Am Anfang ein Projekt, was sich auf einen muslimischen Nationsbegriff bezog. Dazu gehörten die Kurden dazu. Die wurden zwar unter Türke subsumiert, aber so etwas wie eine ethnische oder kulturelle Homogenität über Zugehörigkeit zum Islam hinaus war da nicht sehr vorgesehen.
1: Das einst mächtige Osmanische Reich, in dem die Kurden in großer Mehrheit gemeinsam zusammengelebt hatten, ist nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg zerfallen. Der Vertrag von Sèvres im Jahr 1920 sah die Aufteilung des Landes unter Russland, Frankreich, Italien und Griechenland vor. Siedlungsgebiete der Kurden wurden unter mehreren neuen Staaten aufgeteilt. Ein Teil der Kurden sollte ein Autonomiegebiet im Südosten Anatoliens bekommen. Auch wenn es keine konkreten Zusagen gab, so gab es doch einen gewissen Spielraum für einen eigenen kurdischen Staat und damit verbunden große Hoffnungen. In der Türkei aber regte sich Widerstand gegen die Siegermächte und den Vertrag von Sèvres. Zwischen 1919 und 1923 tobte der türkische Unabhängigkeitskrieg, der auch von kurdischen Kämpfern unterstützt wurde. Den türkischen Soldaten gelang es, die Alliierten zu verdrängen. Der Vertrag von Sèvres wurde für nichtig erklärt und im Juli 1923 ein neuer Vertrag in Lausanne unterzeichnet. Am 29. Oktober 1923 wurde schließlich die Republik Türkei gegründet. Im Gegensatz zum Vertrag von Sèvres erwähnte der neue Vertrag die Rechte der Kurden nicht mehr. Diese fühlten sich verraten. Schon kurz nach der Gründung der Republik gab es deshalb Widerstand gegen die Regierung in Ankara. Unter Führung von Scheich Said brach im Februar 1925 ein Aufstand aus, der von Kurden durchgeführt wurde. Tausende griffen zu den Waffen. Die türkische Armee schlug den Aufstand nach kurzer Zeit nieder. Es folgte ein Prozess, den man heute Nation Building nennt, also den Aufbau einer neuen Nation, verbunden mit einer massiven Assimilierungspolitik. Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk betonte immer wieder die herausragende Stellung der Türken. Atatürk lobte den Fleiß des türkischen Volkes, seine Leistungen, so wie in dieser Rede zum 10. Gründungstag der Republik. Ne mutlu türküm diyene. Welch ein Glück sagen zu können, ich bin Türke. Eines der berühmten Atatürk-Zitate. Dieser systematische Aufbau einer neuen Nation hatte für viele Menschen, auch für Kurden, dramatische Folgen. Christoph Neumann. Dazu
2: gehörten die Diskriminierung aller derer, die in der Türkei als türkische Untertanen bzw. Staatsbürger lebten und nicht Muslime waren, weswegen von diesen Minderheiten, ob sie nun geschützt waren durch den Vertrag von Lausanne 1923 oder nicht geschützt, wie zum Beispiel Kaldäer, Assyrer oder so, dass von diesen Leuten heutzutage in der Türkei nur noch wenige 10.000 leben von 1919 mindestens eine halbe Million. Auf der anderen Seite, innerhalb der Muslime, begann man mit einer Politik ethnischer und kultureller Homogenisierung. Dazu gehörte vor allem der totale Umbau und die strikte Durchsetzung des Türkischen als einzige Staatssprache. Das ging auf Kosten der kurdischen Sprachen, die in der Öffentlichkeit nicht mehr verwendet werden durften, und die zum Teil so verfolgt wurden, dass sie noch nicht einmal sozusagen privat verwendet werden dürfen. Das ging auch so weit, dass die Verwendung der Bezeichnung Kurde oder gar Kurdistan unter Strafe stand, als ein Akt gegen die Einheit der Nation gezählt wurde.
1: So durften Kurden ihren Kindern zum Beispiel lange Zeit offiziell keine kurdischen Vornamen geben. Der Grund in vielen kurdischen Namen wie Velat, Kani oder Xesal kommen die Buchstaben Q, X und W vor. Im türkischen Alphabet gibt es diese Buchstaben aber nicht. Viele Kurden mussten daher zumindest auf dem Papier türkische oder arabische Vornamen annehmen. Von 1984 an kämpfte die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, für politische Autonomie im Südosten der Türkei. In ihrem bewaffneten Kampf gegen den türkischen Staat wurden auf beiden Seiten mehr als 40.000 Menschen getötet. PKK-Chef Abdullah Öcalan wurde gefasst und 1999 zum Tode verurteilt. Drei Jahre später wurde die Strafe in eine lebenslange Haft umgewandelt. Erdcalan verbüßt bis heute seine Haftstrafe in einem Gefängnis auf der Insel Imrali im Marmarameer. Zu Beginn der 2000er Jahre durchlebte die Türkei eine liberalere Phase. So gab es zum Beispiel Lockerungen bezüglich der kurdischen Sprache. Doch das Türkische hat Kurdisch bereits zu einem gewissen Grad verdrängt, erklärt der Münchner Türkologe Christoph Neumann.
2: Die Möglichkeit, Kurdisch zu drucken, die Möglichkeit, Kurdisch Radio zu machen und so weiter hat nicht dazu geführt, dass diese Medien für die Kurden zu echten Leitmedien geworden sind. Zuallermeist also verwenden, jedenfalls türkische Kurden, auch untereinander als Bildungs-, Verhandlungs und Hochsprache das Türkische. Insofern fällt es dann leicht, solche Sachen zu genehmigen bis zu einem gewissen Grade. Man muss auch sagen, dass dieses Genehmigen nicht grenzenlos gewesen ist. Es gibt immer wieder Probleme, es gibt immer wieder Verbote.
1: Im Irak gab es für die Kurden teilweise entspannte Phasen, zumindest entspannter als für Kurden in anderen Ländern. So durfte zum Beispiel in den 1950er und 1960er Jahren Unterricht auf Kurdisch erteilt werden. Seit 1968 aber hat es immer wieder Pogrome und Massaker gegeben. Höhepunkt der Verfolgung war 1988 der Giftgasangriff auf die überwiegend von Kurden bewohnte Stadt Halabja durch die Armee von Saddam Hussein. Der Fernsehjournalist Georg Michael Hafner verurteilte wenige Tage nach dem Angriff in einem Kommentar für die Tagesthemen die Gräueltat.
3: Da geht ein Bild um die Welt, das hat mich fassungslos gemacht. Es zeigt einen Vater, der sich schützend über seine kleine Tochter beugt, vergeblich. Beide sind erstarrt und elendlich erstickt an Gas, ganz leise und ganz still. Zwei Tote von 5000. Der Tatort Halabja, eine kleine Stadt im Nordirak, da wurden Menschen vernichtet wie Ungeziefer. Dieses Foto und die Bilder, die Sie eben gesehen haben, gehören in die Dienstzimmer der Verantwortlichen. Nach Bagdad zum Beispiel, denn die Bomber mit der lautlosen Fracht kamen von dort, wie Augenzeugen berichten. Die Opfer sind Kurden. Seit Jahrzehnten werden sie deportiert, verfolgt, gefoltert und ermordet. Jetzt sind sie eingekeilt zwischen die Fronten eines an Barbarei nicht zu überbietenden Konflikts, der harmlos als Golfkrieg bekannt ist. 5000 Menschen vergaß, das sind 5000 Väter, Mütter und vor allem Kinder. 7000 Verletzte. Zahlen, die unbegreiflich sind und sich jeder Vorstellung entziehen.
1: Der Angriff war die Rache Saddam Husseins dafür, dass ein großer Teil der Kurden im Golfkrieg den Iran unterstützte. Chemikalien und Geräte für die Waffenherstellung kamen aus dem Westen. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag wertete den Giftgasangriff später als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In den 1990er Jahren entwickelte sich im Schutz einer vom Westen durchgesetzten Flugverbotszone dann ein kurdisches Autonomiegebiet. 1992 wurde in Erbil ein Regionalparlament gegründet. Die autonome Region Kurdistan besitzt heute nicht nur ein Parlament, sondern unterhält auch eine eigene Militäreinheit. Kurdisch gilt im Irak als zweite Amtssprache. Dennoch steckt das kurdische Autonomiegebiet in einer tiefen Krise. Streitigkeiten mit der Zentralregierung in Bagdad, jahrelange Kämpfe gegen die Terrororganisation Islamischer Staat, in deren Folge Millionen Menschen Zuflucht in der Kurdenregion suchten, Korruption und der zeitweise Ölpreisverfall. Das alles hat in der autonomen Region Kurdistan seine Spuren hinterlassen. Auch das Ziel einer echten staatlichen Eigenständigkeit konnten die Kurden im Nordirak bislang nicht erreichen. Im Vergleich zu den Nachbarstaaten sind die Konflikte der Kurden im Iran mit Teheran relativ gering. Die Kurden leben dort überwiegend in den Provinzen Kurdistan und Kermansjar. Kurdisch ist zwar keine Amtssprache wie im Irak, unterliegt aber auch nicht dem starken Druck wie in der Türkei. Der Iranist Ludwig Paul.
0: Das, was Iran von den anderen Ländern unterscheidet, ist, dass hier eine mit dem Kurdischen eng verwandte Sprache Staatssprache ist, das Persische. Das insofern das Kurdische wahrscheinlich mehr beeinflussen kann und leichter beeinflussen kann als das türkische und das arabische, weil es enger mit dem kurdischen Verwandt ist. Und die Anerkennung des kurdischen im Iran liegt irgendwo zwischen der Türkei und Irak. Es ist nicht als offizielle Sprache anerkannt, es ist nicht als Schulsprache anerkannt. Dagegen wehrt sich der iranische Staat bis heute, denn Iran ist ein Vielvölkerstaat und wenn Iran den Kurden das Kurdische als Schulsprache erlauben würde, würde sich die Büchse der Pandora öffnen für andere Minderheiten oder könnte sich öffnen.
1: Auch in Syrien gerieten die Kurden nach der Unabhängigkeit des Landes 1946 zunehmend unter Druck. Die Minderheit galt als Gefahr für die nationale Souveränität. Bei einer spontan angesetzten Volkszählung Anfang der 1960er Jahre konnten viele Kurden keinen Nachweis ihrer Nationalität vorlegen. Sie galten deshalb als staatenlose und wurden immer wieder enteignet, umgesiedelt und durch arabische Syrer verdrängt. 2019 wurden sie aufs Neue zum Spielball internationaler Interessen. Im Zuge des Bürgerkriegs in Syrien waren sie zunächst mit den USA verbündete Kämpfer gegen den sogenannten Islamischen Staat. Nach dem Abzug der Amerikaner sahen sie sich Angriffen der Türkei ausgesetzt, jetzt selbst als angebliche Terroristen. Verstreut auf mehrere Länder, oft unterdrückt, verfolgt, vertrieben oder sogar ermordet. Die Frage, wer die Kurden sind, ist nicht leicht zu beantworten. Zu verschieden sind die Siedlungsgebiete, die Dialekte und die Lebensumstände. Doch trotz aller Unterschiede gibt es unter den Menschen, die sich selbst als Kurden bezeichnen, ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Wohl auch, weil viele Kurden die Hoffnung auf einen eigenen Staat noch immer nicht ganz aufgegeben haben, obgleich es eher unwahrscheinlich ist, dass sich dieser Wunsch in naher Zukunft erfüllen wird.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge über die Kurden, Claudia Steiner. Die Sprecherin war Berenike Bäschle. Ton und Technik, Monika Gsänger und Robin Ault. Regie führte Axel Vostri. Redaktion, Thomas Moravitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast.